0: Bonjour, c'est Loïc Ballet. Vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, Bonjour. Anne. Alors, euh, Anne Lasseur, vous, vous êtes native de Normandie. Oui. C'est ça. Vous avez étudié à la Sorbonne, oui. à l'école très prestigieuse du Louvre. Exactement. même. Euh, des études de muséologie. Ça veut dire que... Vous aviez, et archéologie, vous aviez envie de, de transmettre en fait, parce que... Oui. C'est quand même ça, l'archéologie, la, on est dans la recherche et la muséologie, on est dans... Il y a une certaine pédagogie, il y a une volonté de transmettre, non
1: Oui, l'idée, c'était d'être l'intermédiaire et de, de donner à comprendre et de partager un savoir. Et c'est vraiment ce que permet le musée, en fait.
0: Alors, le musée, on va en parler longuement, parce que c'est un lieu assez particulier. Euh, on est euh, du côté de Grenoble. Oui. On est au pied de, de, ces, de, ces, de cette montagne de la Chartreuse, c'est ça, hein C'est le massif de la Chartreuse qui ça. vient chatouiller les pieds des grenoblois. Absolument, ça. la
1: fameuse Bastille. C'est
0: plutôt les grenoblois qui chatouillent les pieds de la chartreuse, ça, parce qu'elle les Elisère, domine quand même.
1: Elisère. Et là, il y a
0: un prioré merveilleux. Oui. Euh, C'est un coup de cœur pour vous, ce prioré
1: ah, C'est un coup de cœur parce que je suis venue exprès il y a deux ans pour y travailler. Et donc euh, j'ai quitté Lyon et c'était un vrai projet professionnel de venir euh, travailler là et explorer ce site et le partager avec le public.
0: Parlez-nous un peu de ce, ce lieu en fait, qu est -ce qu a de, de, quel est son intérêt finalement pour la communauté j'aurais envie de dire, voilà. qu'est-ce qu'il nous raconte ce lieu
1: Alors ce lieu en fait, il est... Alors, on appelle ça un musée parce que c'est un terme générique mais c'est d'abord un site archéologique oui. qui a été euh, entièrement euh, redécouvert euh, dans les années 70 parce que toute cette histoire souterraine était entièrement perdue. Et puis euh, c'est une petite église modeste euh, vraiment euh, une église romane certes mais très simple au pied de la montée de la Bastille que connaissent tous les joggeurs et les sportifs qui passent euh, pour monter et le sol euh, commençait à s'affaisser donc on a fait des sondages et là on a découvert des tombes Et là
0: quand on creuse généralement ça. on remonte le temps
1: Exactement. C'est ça l'idée ça l'idée. Bien sûr c'est ça l'idée. Euh,
0: juste la particularité quand même que moi je trouve euh, incroyable, parce que passionné d'histoire personnellement, ouais. je me dis c'est le lieu rêvé parce que finalement l'archéologie souvent on creuse, on oui. découvre et puis on referme. Ou, 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 ou on a ou, détruit. Ou, ou on détruit voilà. Et euh, parce que c'est souvent au cours de travaux qu'on découvre. Oui. Là on a décidé de tout laisser à ciel ouvert. Exactement. Et de faire le musée. Avec ces fouilles, c'est ça en fait. Absolument. Qu'est-ce qu'on raconte à travers ces fouilles Pourquoi on a laissé euh, ouvert le, le ventre de ce prieuré eh ben,
1: en fait, on a laissé cette église écorchée parce qu'en fait, ce qu'on a découvert, c'est une histoire continue euh, des origines de Grenoble depuis la fin de l'époque romaine jusqu'au XVIIIe siècle et la Révolution française. Et donc cet endroit a été d'abord un cimetière romain à la sortie de la ville sur la voie romaine. Parce et que puis, là, les... la
0: civilisation, enfin oui. l'humain, l'homme s'est installé très tôt à cet endroit-là, au bord de l'Isère, entre ces montagnes, où, où aujourd'hui on, on nomme la cité Grenoble en fait
1: C'est ça, bien sûr, il bah, y a une, une époque à partir des temps préhistoriques, mais les premières traces archéologiques en dur qu'on trouve, c'est les traces de l'époque romaine. Et donc les Romains enterraient les morts à l'extérieur de la ville. Et donc ah. à la sortie de la ville, c'est-à-dire sur la voie romaine qui montait en hauteur au de la, vers, par la Bastille pour aller à Vienne, pour être au-dessus des inondations. Et ce cimetière romain a été utilisé ensuite par les chrétiens mais ils n'avaient pas du tout le même rapport aux morts. Et alors que chez les Romains, on ne sait pas vraiment le monde des morts et des vivants, donc à l'extérieur de la ville, chez les chrétiens, au contraire, quand il y a une personnalité un peu majeure ou charismatique, sainte, dans la communauté, oui. on va être inhumé à ses côtés. Ça veut dire que les chrétiens ont plus d'ego, sont plus
0: narcissiques que les Romains, ou pas
1: ah, il y a ah un peu de narcissisme là, là. Il, chez les Romains disons, aussi. Il est <rire> il est positionné différemment, mais je pense que l'ego, c'est propre à l'être humain. Donc, euh,
0: <rire> <rire> c'est pas propre à une civilisation. Non, en fait, je ne crois pas. pas. Et, et donc, résultat, oui. ça veut dire que là, il va y avoir ce, ce prioré qui petit, petit à petit va naître, puisque un prioré, c'est un lieu où on vient, on prie un mort, c'est ça ou pas Alors, en fait,
1: c'est plutôt d'abord une première tombe un peu importante d'une un, personne. Euh, euh, noble ou euh, sainte de la communauté, autour oui. duquel euh, on, on vient se recueillir. Et puis, comme le culte se développe autour de cette personnalité, on construit une église et on prend l'habitude d'inhumer les morts autour de cette église. Et puis, l'église devient trop petite, on en construit une deuxième. Et puis, euh, la deuxième devient trop petite, on les réunit, on en construit une troisième par-dessus qui va réunir l'ensemble. Et au fur et à mesure qu'on construit, on monte en hauteur. Ah oui
0: – C'est une sorte de millefeuille, finalement, historique. – C'est une sorte historique. de historique. – Et donc on va superposer donc les âges superpose et les époques. – Donc on superpose
1: les âges, et donc on superpose depuis le VIe siècle, ce qui est vraiment les tout-prémices de l'époque médiévale, et puis on va rehausser progressivement jusqu'à la dernière étape qui est l'église romane du XIIe siècle, qui est une église très simple, qu'on connaît, qui est une église de prioré paroissiale.
0: – Ça veut dire qu'en gros, euh, où qu'on soit, oui. dès qu'on creuse, on remonte le temps ou pas
1: ?– euh, Quasiment oui. Alors, il y a forcément des zones qui ont été occupées plus ou moins précocement, mais euh, l'homme s'est toujours, euh, toujours développé dans son environnement et il a laissé des traces. Donc, euh, on sait plus ou moins les relever, techniquement. Mais... Alors,
0: euh, on, 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 a de... on a les photos d'une crypte, je crois. Oui qui vous intéresse beaucoup. Parlez-nous oui. de cette crypte.
1: Alors, cette crypte, c'est la, la seule partie la plus ancienne qui subsiste des édifices anciens. C'est celle-ci, C'est celle-ci, voilà. C'est la crypte. Elle est belle. Hein. Elle est très belle. Elle est particulière puisqu'elle date euh, du VIe siècle et qu'elle a été complétée ensuite avec des apports décoratifs qui provenaient d'édifices romains qui étaient à l'abandon et on a repris des colonnes, des chapiteaux. On est venu décorer à l'intérieur. Mais cette crypte, euh, on en a perdu aussi l'existence et elle a été redécouverte au 19e siècle C'est pas vrai là, Elle était complètement remplie de terre On ah, ah oui, on l'avait on l'avait oublié. Bah on voyait bien qu'on descendait dans quelque chose, peut-être une cave sous l'église mais on savait plus que c'était une crypte et puis on a commencé à creuser et au ras du sol là, on avait des chapiteaux, on s'est dit bah ben non, c'est pas une simple cave. Le,
0: ch le chapiteau, il est en haut du colonne est en haut normalement. Colonne et donc, donc, quelque il chose. Colonne.
1: donc il doit y avoir une colonne.
0: Et c'est comme ça qu'on a découvert cette fille Alors juste, euh, euh, moi je voudrais qu'on regarde une photo. Oui. Vous êtes venu avec une photo ou plutôt ce sont, ce sont deux portraits parce qu'à l'époque la
1: photo n'existait pas. Non absolument, euh, on est dans les années 30, et vous 1830. Allez nous dire ce qu est, ce,
0: voilà, qui sont ces deux messieurs D'ailleurs ça va assez bien dans notre bibliothèque, on oui, pourrait les garder ils parfaits, comme ça. Oui, sont ils
1: sont parfaitement dans l'environnement. Eh bien ce sont les frères Champollion. Alors on parle toujours euh, de François qui est le découvreur le traducteur. Alors c'est lequel François C'est lui le plus jeune. Alors voilà
0: celui de gauche donc, très bien. En fait
1: les, les frères Champollion ils ont une double origine familiale à la fois dans le Lot et en Isère à Grenoble et donc euh, les deux frères ont 12 ans d'écart donc le premier l'aîné est un érudit qui est passionné par les langues anciennes et comme son petit frère est un peu dissipé, il va le rapatrier à Grenoble pour présider un peu à ses études et à son éducation. Et ils vont se passionner pour les langues anciennes. Et le grand débat à leur époque, on est dans les années 1800, les campagnes de Napoléon en Égypte. – C'est enfin, l'Égypte antique. – L'Égypte antique, c'est vraiment les, les premières expositions au Louvre, est Ce qui veut dire
0: qu'on doit au Champollion, oui. euh, on, on, on leur doit cette traduction, oui. cette compréhension des hiéroglyphes. – Voilà. – Parce qu'en gros, jusqu'au… 19e siècle. C'est ça. On voit ces hiéroglyphes de partout, qu'on découvre petit oui, à petit, et oui. on ne les comprend pas.
1: Non, on les interprète de façon très euh, fantasmagorique en fait. Mais et on... donc
0: ce sont ces, ces isérois, qu'est-ce qu'ils vont avoir d'innovant pour découvrir ça en fait Quelle est, qu est Alors, l l la, la découverte de, dans tout La ça
1: découverte, c'est en fait, ils sont, par, euh, ils sont passionnés de linguistique et de comparaison de langues anciennes. D'accord. Et donc... Euh, ils vont s'intéresser à la pierre de rosette, qui est une la pierre, pierre qui, a, la de ferme, qui est aujourd'hui au British Museum. Alors que les Français découvrent, c'est ça Oui, c'est ça. Le à Paris, mais, mais on... voilà, elle part, finalement... Elle, elle finit à Londres, ça fait toujours par les Anglais. Voilà. Mais pour travailler, ils ne l'avaient pas sous les yeux. Ils en avaient fait un estampage sur papier. Et donc, euh, ce qu'ils vont découvrir, c'est que en partie supérieure, les deux premiers textes, puisqu'ils maîtrisent la langue des deux textes, ils vont se rendre en compte... – En gros, il y a trois langues. Il a ils, en fait, ils comprennent
0: qu'il y a, qu y a trois, trois langues sur cette pierre. – Voilà. Ça, hein. Et
1: en traduisant le premier puis le deuxième, ils réalisent que c'est le même texte. Et donc, par déduction, ils se disent bah, « ça voudrait dire qu'en dessous, ce qui est écrit en hiéroglyphe devrait avoir le même sens que les deux précédents. » Et à partir de cette démarche linguistique, ils vont commencer à interpréter les hiéroglyphes euh, avec cette Et approche le de début. sens. –
0: – De la compréhension des hiéroglyphes, des hiéroglyphes égyptiens.
1: – Voilà. –
0: Alors, justement, Anne Lasseur, vous, vous êtes directrice du musée archéologique de Grenoble, oui. Saint-Laurent. – Absolument. Euh, – On a retrouvé un reportage qui date de 2009, quand même. Euh, oui, nos archives sont un peu courtes, nous, en télé, par, quand on parle à un archéologue. <rire> – Effectivement. – Mais 2009, c'est une éternité pour nous, en télévision. <rire> – Et donc, justement, France 3 Alpes était parti découvrir parce que la particularité de ce prioré et de ce musée, c'est que là-bas, on fait parler les squelettes. Regardez. Parmi les 1500 sépultures, les chercheurs ont récemment identifié celle du tout premier prieur de Saint-Laurent. Guy, alias le géant, près de 2 mètres, la taille moyenne des hommes du XIe siècle. Il est inscrit sur nos ossements et nos information et notamment euh, tous les accidents de croissance qui peuvent être liés à des problèmes soit de malnutrition, soit de, de stress, de période de stress. Or, euh, il n'a aucun de ces symptômes, c'est-à-dire, il est très bien nourri, et il a une croissance osseuse régulière, une vie calme et tranquille qui peut être celle d'un religieux. Il ne travaillait pas. Comment est-ce qu'on peut le savoir qu'il ne travaillait pas Il a des faibles insertions musculaires, donc il n'utilisait pas beaucoup euh, la force de ses membres. Le prieur Guy aurait dirigé le monastère jusqu'à sa mort vers 70 ans. Ses premiers moines logeaient dans des baraquements, avant de se doter, grâce à de nombreuses donations, de tout le confort nécessaire. Voilà, Régis avec est un homonyme, puisqu'on va recevoir aussi euh, un Régis Spigavec. Tout à l'heure, ce sera votre invité. Oui, mon invité, euh, absolument. Dans ce sujet de, de, de 2009, on, on, on voit en fait qu'on qu'on fait parler les morts, finalement. Qu'est-ce que les morts nous racontent
1: ?– Alors, en fait, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le musée présente surtout euh, l'histoire d'une nécropole, c'est-à-dire l'histoire d'un cimetière. Et donc moi, en tant que conservatrice de musée, je ne conserve pas des peintures, mais des individus, des ossements, des squelettes. – C'est compliqué ça, d'un
0: point de vue éthique aussi. Comment on,
1: eh ben, très Comment on, on travaille avec, euh, en fait ?– On a un comité scientifique et éthique. À partir du moment où on choisit de faire des analyses, on demande des autorisations préliminaires auprès de la DRAC. On ne peut pas déplacer les ossements n'importe comment et on prête enfin on prête un grand respect aux ossements sur lesquels on travaille
0: alors là vous nous avez apporté oui. euh, quelque chose et racontez-moi cet objet parlez nous un peu de cet objet
1: alors en fait ce cimetière il a été occupé à partir de l'époque romaine et dans une partie du cimetière qui était une, oui. une zone vous
0: pouvez ah, le pardon, lever voilà face voilà. à vous et cette caméra était va. dans voilà. une
1: zone aristocratique on avait des mausolées c'est-à-dire des petites maisons semi-enterrées dans lequel on venait inhumer les personnes. Et donc ça, c'est des éléments fragmentaires qui ont été reconstitués du décor d'un mausolée ancien et qui représentent une plume de pan. – Donc ça, c'est une pan. reconstitution que vous avez dans les mains ou... ?– Voilà, alors en fait, si on zoome, on sent bien qu'il y a des parties vraiment très nettes, mmh. qui sont les parties anciennes d'origine, mais on avait suffisamment d'éléments pour que la, re... la restauratrice reconstitue les parties manquantes avec des petits traits pour qu'on voit bien ce qui est ancien de ce qui est moderne. Et la plume de paon, c'est vraiment avec son œil, et le paon qui renaît tous les ans avec son nouveau plumage, c'est un symbole de, de renaissance, en fait. Résurrection. Alors, non, on est à l'époque ah, romaine. Ah oui, donc la
0: résurrection, <rire> ça c'est chrétien.
1: <rire> Mais de, un symbole de vie, en fait. Alors, voilà. juste,
0: euh, pour revenir sur notre histoire des, des squelettes, tout à l'heure, on parlait avec Nirvan, notre boulanger, oui. euh, qu'en fait, à travers la céréale et à travers les dents, oui, Finalement, nos dents parlent.
1: Absolument. En fait, tout notre corps humain, c'est comme un grand livre et donc tous les événements de notre vie, toutes les étapes qu'on traverse laissent des traces. Il y a une sorte d'historique sur notre corps. Il y a un corps. historique, voilà, Alors il y a vraiment des cicatrices qui sont superficielles. Bien sûr, on se fracture, oui. ça serait mais pas Mais vous, que... ce ne sont plus que les os, il n'y a plus de chair, voilà. Il n'y a plus de chair, mais c'est aussi la partie la plus intéressante à analyser. Et donc euh, typiquement, on va analyser les dents et en fonction de l'usure dentaire, on va pouvoir définir si on mange plutôt des céréales qui, comme elles sont mal broyées dans les, dans les meules, ont tendance à avoir des petits cailloux qui restent et qui, du coup, vont abîmer plus les dents que si on mange de la viande. Et donc, on va pouvoir en comparaison... comment on peut comparer des individus qui sont inhumés pendant plus de 2000 ans, on peut comparer les dentitions et voir l'apparition, par exemple, à l'époque de la Renaissance, d'une fréquence plus importante de la viande qui se traduit avec une plus faible usure dentaire, mais plus de caries, par exemple. Ah oui mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on va faire un petit prélèvement. Sur un os du, du pied, euh, on va en extraire le collagène et on va analyser les isotopes. On va analyser les isotopes de carbone et d'azote.
0: Là, comparant... vous m'avez perdu. Et qu'est-ce oh, qu'ils qu disent tous eh bien, ces isotopes
1: Eh bien, ils vont <rire> nous dire carbone, alimentation carnée. Oui. azote, alimentation végétale, céréales, légumineuses. Et là, on arrive à savoir le régime alimentaire. Finalement. Et donc, on va en déduire les proportions euh, de façon très précise. Euh, si on est dans une dominante carnée, si on est dans une dominante euh, marine, aquatique, euh, poisson de mer, poisson de rivière, si on est dans une alimentation à dominante de céréales, de légumineuses, et on observe alors des évolutions sur la longue durée, mais aussi des, évolutions, des, des, des différenciations de genre, en fait, puisque que les hommes, qui ont normalement les tâches de force, ont une alimentation euh, carnée beaucoup plus importante que les femmes. Et en revanche, on a un spécimen qui est très intéressant puisque c'est un homme et euh, il a une proportion alimentaire euh, azotée. Et il est aussi extrêmement handicapé. Donc on en déduit qu'à partir du moment où il a eu son accident, bien qu'il ait survécu à plus de 50 ans,
0: il a changé de régime changé de alimentaire. alimentaire. Incroyable. Et tout ça à partir de ce de que et ouais. de vos ossements que vous découvrez ça, dans, dans le Musée archéologique Saint-Laurent. Merci Anne la sœur, de nous Merci. avoir fait découvrir votre musée. Voilà, si vous passez par Grenoble, le Musée archéologique Saint-Laurent vous ouvre ses portes. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.